0: Down. Salut Chris Salut Rust dia, <rire> voilà. Alors aujourd'hui on va voir Adesania contre Pereira. C'est un choc qui va être extrêmement intéressant parce que ce sont deux strikers d'élite. On va voir si d'après Chris, il y en a un qui a l'avantage sur l'autre, quelles ont été leurs progressions au cours des années et surtout quelles seraient les clés de la victoire pour l'un ou pour l'autre dont une qui serait est-ce que Adesania aurait intérêt à utiliser la lutte et le grappling pour surprendre Pereira On voit ça tout de suite après le générique. Let's go.
1: Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds mettez tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Ce sera
0: une opposition entre deux strikers d'un excellentissime niveau. C'est ce qui se fait de mieux sur la planète. Adesanya, mmh. il est allé au plus haut niveau en kickboxing avant de faire sa transition en MMA. Et c'est son striking qui vraiment l'a mis à des années lumière des autres. Pereira, quant à lui, extrêmement décoré en kickboxing. Double champion au glory, donc dans deux catégories, middleweight et light heavyweight. On va en revenir aussi par rapport mmh. à son gabarit. Ok, bah, on n'a qu'à faire comme d'habitude. D'abord, une petite revue rapide des deux combattants, leur gabarit, leur force, et ensuite, on fait ça en, comment dire, en opposition de l'un par rapport à l'autre, de leur style, et à la fin, on fera les pronostics. Alors, bah, pour commencer, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Eadesania et, et Pereira
1: bah alors, euh, a priori, on les connaît plutôt bien, c'est assez marrant. Hein, le, les fans de MMA ils connaissent d'abord les strikers avant de connaître les grappeurs. Donc, pour faire euh, une analyse rapide, je pense que Agna, c'est clairement l'un des strikers les plus complets qu'on ait eu l'occasion de voir à l'UFC et en MMA de manière générale. Ce qu'on entend par complet, on en a déjà parlé, hein, c'est quelqu'un qui sait engager, qui sait contrer, qui travaille sur les trois niveaux qui utilise très très bien les feintes euh, et qui a un excellent excellent footwork. Euh, la lecture du jeu est au top. Euh, grâce à ses feintes, il arrive à, à lire mmh. les ouvertures que ça laisse euh, du côté de son adversaire et il arrive vraiment à capitaliser dedans dessus parce qu'il a un arsenal technique qui est extrêmement, extra, extrêmement large. Et euh, dans la complétude, il y a euh, en anglaise les kicks évidemment, très bon genou, des, des coups de coude qui sont pas spécialement violents, mais qui sont très souvent bien travaillés et, et bien envoyés. Euh, pourquoi on critique souvent Adesanya, surtout récemment Il est devenu très prudent, comme beaucoup de champions historiquement, il devient de plus en plus prudent. Quand tu regardes ses combats l'un après l'autre, il a tout le temps été calculateur, il a tout le temps mesuré le risque, mais ici il le, il le mesure de plus en plus, et surtout depuis sa performance contre Romero. Ce qui le rend difficile à battre, d'autant plus difficile à battre, un peu comme John Jones, hein, je dirais, sur ses derniers combats, euh, difficile de, de le battre quand il est ultra défensif. Mais c'est également un risque pour lui, parce que quand tu combats de manière aussi prudente, tu prends tes rounds avec pas beaucoup d'avance et c'est là où on peut justement venir te voler une décision par exemple euh, et alors <coughs> j'irai les mots d'ordre c'est euh, précision finesse et timing dans son, dans son striking ouais. euh, et puis évidemment la, le contrôle des distances parce qu'on on pourrait dire le contrôle de la distance mais là vraiment il contrôle toutes les distances c'est lui qui décide à quelle distance le, le combat prend, prend place et, euh, et c'est lui qui gère le rythme aussi à l'époque il avait un rythme un peu plus élevé aujourd'hui il aime bien combattre à un volume un peu, plus, un peu plus faible et donc ça tombe bien parce que face à Pereira il risque de devoir sortir un peu euh, son jeu par rapport à ce qu'il a fait sur ses dernières prestations
0: Et par rapport à Pereira quel type de striker on a avait, on avait avec, euh, avec lui tout simplement
1: Alors ça paraît bizarre à dire puisque le premier mot que je retiens, c'est précision. Et c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas dans la finesse. Et généralement, finesse et précision, ça va un peu de, de pair. Euh, moi, ce que j'ai retenu quand je regarde Pereira, c'est qu'il n'envoie pas spécialement beaucoup de frappes, mmh. mais il a un degré de précision. Quand il envoie, il sait qu'il va toucher. Je pense que son degré de précision, c'est de 60%. C'est énorme. C'est énorme. Plus de un coup sur deux qu'il l'envoie va toucher. Euh, donc, il est, il est fort dans la sélection. Il n'envoie pas de déchets. Et alors, euh, c'est quelqu'un de percutant. C'est-à-dire qu'il va. Voilà, quand il envoie, c'est pour blesser. C'est très rare de le voir envoyer des petits jabs pour un peu mesurer ouais. la distance ou mesurer le timing. Euh, c'est pour ça je pense qu'il a... Je pas appelé ça un faible volume de jeu, mais le fait qu'il n'envoie pas de déchets, ça lui permet d'envoyer toute son énergie dans chacune de ses combinaisons. Et donc, C'est vraiment euh, quelque chose qui est difficile à, à gérer pour ses adversaires, je, je pense, parce que euh, psychologiquement, tu encaisses beaucoup de ce qu'il envoie. Et donc, tu as l'impression de mal défendre, je pense. Et d'un point de vue confiance en soi, c'est difficile d'affronter quelqu'un qui a un si haut degré de réussite dans, dans, ses, dans ses attaques. Euh, son objectif principal, c'est s'il y a un échange, il doit taper plus fort que son adversaire. Il s'en fout de se faire toucher une ou deux fois de plus dans un échange tant que lui, sa frappe est plus percutante. Et c'est ça qui va lui valoir des points quand on ira chercher les, les décisions. C'est arrivé qu'une seule fois pour l'instant à l'UFC pour lui. Mais... Voilà, c'est ça qui fait, qui fait la, la grosse différence. C'est aussi quelqu'un qui travaille sur les trois niveaux, évidemment, comme tous les kickboxers qui vont venir en MMA, les low kicks, euh, et puis tous les coups au corps et les coups au visage, ça, ça varie beaucoup avec un arsenal technique très, 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 très varié. Euh, et alors, c'est quelqu'un, évidemment, c'est pas un crochet avant qu'il a, c'est un missile avant avec son crochet. Et euh, il a une vraie intelligence pour pouvoir créer son ouverture. Euh, ces deux façons de créer l'ouverture sur son euh, crochet avant en général, c'est attaquer le corps ouais. pour forcer l'adversaire à un peu baisser sa garde à venir bloquer ou chasser vers le bas et donc ça ouvre euh, en haut, ou bien travailler beaucoup les attaques dans l'axe. Donc il va envoyer beaucoup de jabs, beaucoup de directs qui force l'adversaire soit à, à bloquer, soit à chasser, soit à sortir à la tête du côté euh, d'une collision avec le crochet avant. Donc, ça, c'est deux setup principaux. Il en a beaucoup d'autres. Il arrive vraiment à combiner son jeu le construire de sorte à pouvoir créer cette ouverture sur ce crochet avant qui est dévastateur je pense que depuis Paul Daly on n'a peut-être pas eu quelqu'un qui avait un crochet avant aussi effrayant que, ouais. que Pereira
0: ouais. Ouais, ouais et vraiment pour ceux qui ne l'ont pas encore vu vous pouvez aller voir, alors non seulement il le montre bien, même s'il n'a pas encore mis de gros chaos, avec, à part le dernier contre Strickland, qui était absolument monstrueux, et d'ailleurs qui a été set-up par les coups au corps, comme tu l'as dit. Mmh. Mais euh, on vous invite aussi à aller voir les combats qu'il a fait même avant, donc que ce soit en kickboxing ou en MMA, où il met des chaos, mais il les sèche. Il sèche les gens, ouais. et c'est là où on dit que c'est vraiment flippant. C'est qu'il y a des coups tu sens que la personne encaisse, ça fait mal, c'est fort, c'est précis. Et il y en a, les mecs drop mort en fait. Et avec Pereira, euh, c est, c est, c est... il arrive beaucoup plus souvent que, la ratio, que le rationnel normalement euh, ne nous permet, nous nous permet de, de le concevoir que normalement. Parce que du coup, on se dit, on ne sait pas à quoi c'est dû parce qu'il y a la mécanique de frappe, il y a la vitesse, il y a la précision, il y a le timing. Mais il y a aussi ce facteur qui fait que tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas si c'est la manière de, de, de mettre ou je ne sais pas mais qu'il a un, un pouvoir de chaos qui est irrationnel presque. Quoi.
1: Ouais, c est, c est, il a beaucoup de peps, et moi je mettrais ça beaucoup. Je sais pas. La vitesse d'un côté, Clairement, il est malgré qu'il soit énorme pour la division, et qu'on aurait tendance à dire bon il a beaucoup apporté, donc ça, ça ralentit un peu dans sa mécanique du corps, je pense que techniquement il est tellement parfait que ça envoie vraiment à une vitesse incroyable. Et quand on regarde la plupart de ses chaos, notamment sur ses euh, crochets avant, tu as l'impression que l'adversaire ne le voit pas pas à venir parce que justement ouais. il, il, il a cette façon de, de faire enfin de bien le cacher et ça vient une vitesse telle que ça touche avant même que le cerveau est l'occasion de réaliser qu'en fait il a bougé et notamment son, son chaos sur Adesanya en kickboxing tu regardes le ralenti mais ça va avec une vitesse de dingue Adesanya mm -hmm. c'est extrêmement rare de le voir accepter si facilement quelqu'un qui casse la distance sans chercher le clinch ou sans bloquer le le, le biceps à l'intérieur c'est venu pff, Ouais. C'est extrêmement rapide.
0: Et en plus, euh, des pistes de réflexion sur euh, ouais. ce pourquoi est-ce qu'il arrive à, à créer autant de dégâts et autant de dommages, ça peut aussi être. Alors, il bah, y, y a deux autres choses. C'est bah, la manière qu'il a de se tenir avec les mains très basses. Généralement, on dit aussi que du coup, c'est plus difficile de voir venir. Euh, et en plus, il est extrêmement détendu dans la manière dont ouais. il frappe. Et comme il est explosif et en même temps détendu C'est une combinaison qui généralement marche très bien Puisque du coup c'est beaucoup plus difficile pour l'adversaire de lire les coups lorsqu'ils viennent Et c'est vrai que moi c'est un truc qui me fascine chez Pereira Là je regardais tout à l'heure ce combat contre Bruno Silva Et il y a plusieurs choses d'ailleurs dont on pourra reparler Et notamment aussi le fait qu'il est peut-être parfois trop détendu Même dans l'attitude qui fait qu'il mmh. accepte de prendre des coups Ce qui peut être mauvais Et on y reviendra ouais. plus tard mais en tout cas, pour finir sur cette manière de frapper qui est aussi dévastatrice, je vraiment, mais je me délecte quand je regarde la mécanique de frappe de Pereira. Il a une manière de tout engager, mais parfaitement. Ça peut être même juste sur des front-kicks. Ça peut être même juste sur un direct du bras arrière. Tu sens qu'il ne force quasiment jamais et pourtant il fait incroyablement mal et ça honnêtement c'est une leçon et bah, toi qui es entraîneur j'espère je, 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 que tu seras d'accord mais c'est vraiment il y a tellement à, de, de quoi s'inspirer quand on voit ça parce qu'en fait avant même de vouloir et c'est vrai la prépa physique ça marche à mort et travailler la vitesse, la force etc c'est clair c'est vraiment hyper important mais de réussir à travailler sa mécanique de frappe pour mmh. avoir dans l'économie de mouvement et de force et d'énergie utilisée, faire le plus mal possible. Ça aussi, c'est une science à part entière. Et franchement, vous regardez Pereira, c'est sublime.
1: C'est répétition. C'est le mot. On sait que les kickboxers, ils travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup la répétition de mouvement Et un gros défaut que beaucoup d'athlètes ont, c'est quand tu arrives au cours, que ça fait trois ans que tu fais du MMA, ton coach, il t'enseigne un jab parce que c'est un cours public, il y a des débutants, etc. Et tu fais le flemmard parce que tu sais ce que c'est un jab. Et ça, c'est le problème, en fait. C'est que les mecs comme Pereira, ils ont ce, 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 cet état d'esprit qui… OK, si je vais au cours et qu'on me fait faire pendant une heure et demie un jab, je vais le peaufiner dans les moindres détails. Et clairement, Pereira, tout son style, toutes ses frappes, c'est que tu sens qu'il y a du travail des heures et des heures et des heures derrière ça. Je prends un bête exemple. La course à pied, c'est juste courir. Usain Bolt, si c'est le numéro un au monde, c'est pas parce que le, la première fois où il a fait 100 mètres dans sa vie, il s'est dit bah, « ça va, je sais courir 100 mètres hein, ». Il a continué à les faire et il a peaufiné sa technique jusqu'à devenir l'homme le plus rapide sur Terre. Voilà, en, en MMA et dans les sports de combat, c'est pareil. Tu as des techniques simples, tu dois continuer à les répéter, même quand tu es professionnel, même quand tu es champion de l'UFC, parce que tu sais encore les améliorer.
0: Donc voilà, ça c'est pour Pereira. Donc euh, voilà, N'hésitez pas et régalez-vous si jamais <rire> vous êtes fan de striking. Et alors, bah là, on peut commencer à voir un petit peu comment match l'un avec l'autre. Et alors, déjà, est-ce que pour toi, là, il y a un avantage clair pour l'un ou pour l'autre
1: Alors, il euh, y a un avantage de carrure, ouais, <rire> c'est ouais, 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 clair et net. En vitesse de frappe, on est sur de l'égalité. En finesse de déplacement, on a un avantage du côté d'Adesania, je dirais. En termes d'expérience de sport de combat général, on a un avantage du côté d'Adesania principalement en, en MMA, qui est plutôt leur, leur attribut récent. Mais la première fois qu'ils sont rencontrés, Pereira a gagné, alors qu'il y avait quatre fois moins de combats professionnels en kickboxing. Je pense que c'était son 20e combat, grosso modo, 80e du côté d'Adesania. Alors évidemment, le premier combat est très, très controversé sur la décision. C'était extrêmement serré. C'était typiquement, est-ce que je mets plus de valeur à une grosse différence de volume versus est-ce que je mets une différence de valeur, enfin plus d'importance sur les dégâts, euh, les impacts immédiats. C'est-à-dire que dans ce combat, clairement, Pereira se fait toucher beaucoup plus, mais quand lui touche, ça percute davantage. Et donc, très souvent, en kickboxing, comme en MMA, en fait, c'est le dégât immédiat qui a plus d'impact euh, et qui pèse plus lourd dans la balance. Mais là, il y avait vraiment un différentiel énorme. On... Je pense qu'il y a des arguments qui se valent de, de part et d'autre. C'était très, très... Euh très serré mais euh, j'ai pas envie de comparer enfin, j'ai pas envie de prendre comme exemple les combats en kickboxing l'un contre l'autre versus le combat qu'on va avoir maintenant en MMA parce que Adesanya a complètement changé en kickboxing, c'était quelqu'un de beaucoup plus agressif. Il y a les, je pense qu'il y a les gros gants, il y a le fait que ce soit dans un ring, il y a le fait que le volume soit beaucoup plus élevé, il n'y a pas les take down. Euh, le style d'Adesanya a énormément changé depuis qu'il a transité vers le M MMA, donc ça ne va pas être la même chose. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est premier combat extrêmement serré. Deuxième combat, si c'est du MMA, alors avec si on fait le monde, hein, mais Pereira se fait compter parce que l'arbitre intervient alors qu'il ne tombe pas. Si c'est du MMA, Adesanya a le droit de continuer et finaliser ce combat. Donc le deuxième, c'est Pereira qui gagne contre le cours du combat par un gros chaos. Mais avant ça, tu as une, un grand moment pour Adesanya. Euh, ceci étant dit, je ne vois pas Adesanya venir avec une stratégie contre Pereira comme il l'a eu dans leur combat en kickboxing, où c'est lui qui met la pression, c'est lui qui met un énorme volume et, euh, et ce genre de choses. Donc ici, personnellement, je trouve que Adesanya c'est une position assez compliquée dans laquelle il se retrouve parce que, comme on a dit, il est de plus en plus prudent. Il envoie plus spécialement des frappes ultra impactantes. Il essaie d'avoir un setup pour un high kick généralement, mais il ne va plus rentrer des gros directs, par exemple. Mm -hmm. Il travaille beaucoup de l'extérieur, il utilise beaucoup ses low kicks, mais donc il a besoin soit de prendre un gros avantage de volume pour pas que quand il se fasse toucher par euh, euh, Pereira, ça, ça su, succombe euh, le résultat, ou alors il ne doit juste pas se faire toucher du tout par Pereira, ce qui à un moment va être difficile, surtout si Pereira met la pression.
0: Est-ce que euh, Pereira, pour toi, est un bon cadreur, si c'est lui qui doit venir chercher Pereira
1: Alors, je dirais que pour l'instant, il est trop jeune en MMA que pour être considéré comme un bon cadreur. Dans ses combats à l'UFC, on ne l'a pas vraiment vu mettre ouais. trop de pression. Il laissait venir euh, Striglands à lui, c'était la chose à faire. Il hein.
0: enfin, y, y a eu des périodes, mais généralement, il n'avait pas à aller chercher puisqu'en gros, il savait que c'est le gars en face qui allait devoir, un, casser la distance parce qu'il est plus grand, plus long et en plus potentiellement mettre au sol. C'est ouais, vrai qu'on n'a pas eu la dynamique où c'est lui qui doit vraiment avancer beaucoup. Ouais.
1: Mais en fait, c'est ça son premier combat à l'UFC contre celui qui a un nom grec, Michael 10. Ou... Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà, son premier combat à l'UFC, je pense qu'il voulait absolument empêcher les amener au sol et pas que ça finisse, qu finisse sur son dos. Donc, évidemment, tu as un peu plus de restreint, tu ne vas pas cadrer. Euh, face à Bruno Silva, Bruno Silva était extrêmement agressif. Donc, face ouais. à un agresseur, quand toi tu es technique, tu n'as pas envie de rentrer trop dans une guerre, même s'il y a eu des échanges vraiment de guerre. Euh, et face, face à Striglan tu sais que c'est un mec qui met la pression et euh, pareil tu sais qu'à un moment il va rentre, avec ton expérience il, il, il s'est vraiment déplacé de sorte à ce que Striglan rentre dans son, dans son crochet avant donc mm -hmm. très beau setup ici euh, à Desagna tu sais qu'il va vouloir bouger beaucoup travailler de l'extérieur et donc là ta meilleure chance c'est de le cadrer mais quand tu viens du kickboxing où c'est quatre angles à 90 degrés c'est plus facile de cadrer que quand tu as des angles à 135 degrés euh, donc c'est que de la spéculation, je pense qu'il n'a pas encore assez d'expérience que pour être un bon cadreur, et pour cadrer Adesania, il faut vraiment se lever tôt, parce que ouais. les mouvements défensifs d'Adesania, il fait partie des, des meilleurs à ce niveau-là, donc c'est là où le combat va être un peu compliqué à, à juger, ça va être une question de qui exploite le mieux ses opportunités, je pense que qu'Adesanya, il va beaucoup bouger, et il va essayer de trouver un angle intéressant pour rentrer et sortir directement. Il va faire beaucoup, beaucoup de single attack. De l'autre côté, je crois qu'on a un, un Pereira qui va essayer de, euh, à chaque fois qu'il a l'opportunité de toucher à Adesanya, il va essayer de ne pas le lâcher jusqu'au moment où il sent qu'il y a un réel risque de contre parce que, voilà, Adesanya, sous pression face à des agresseurs. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Il n'est pas à l'aise, mais il est très compétent. Ouais. On l'a vu contre Gastelum pas à l'aise, c'est peut-être celui qui l'a mis le plus en difficulté en middleweight mais il restait compétent Brunson ultra agressif mais masterclass d'Adesanya. Ouais. donc je pense que Pereira il doit venir pour être agressif mais euh, c'est pas pour autant que ça va être facile de trouver des, plus facile de trouver des ouvertures comme ça parce que euh, l'expérience parle d'elle-même pour, euh, pour Adesanya, même, même sous pression les peu de moments où Anderson Silva la, la lui mettait tu vois que son regard, il suit bien les choses et qu'il est ouais. attentif et qu'il trouve ses petites ouvertures même sur des bêtes jabs et tout, mais ça casse le rythme et c'est là où j'ai il a une bonne gestion des distances et du rythme et c'est très difficile de modifier le, la cadence que veut euh, imposer Adesanya.
0: Et moi, une des choses qui me fait un petit peu peur pour Pereira, c'est qu'en fait il a un bon menton et il encaisse bien mais euh, bah, particulièrement il y a dans le combat contre Bruno Silva vraiment, il était tellement relax que tu te dis, ok, là, la, son langage corporel, clairement, ça traduit le fait qu'il ne se sent pas du tout en danger. Mmh. Mais ce qui est quand même un problème, parce qu'il se fait toucher. C'est-à-dire qu'il y a ouais. vraiment des moments où il en prend des bonnes. Alors, ouais, ouais il n'est pas sonné, il n'est pas mis au sol, mais un, ça marque, et deux, face à quelqu'un qui va rajouter le dernier coup d'un angle que tu ne vois pas venir, ça peut mal finir. Face à un Adesanya, ça peut mal finir. Mmh. Et moi, c'est ça qui me fait un peu peur. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais c'est vraiment le fait que même en sortie de clinch, il y a des moments contre Silva, sans déconner, c'est flippant. Il y a des ouais. moments où ils sont tous les deux comme ça, corps à corps, ils se contrôlent le biceps, etc. Et la manière dont Silva, euh, dont Pereira sort, c'est juste, boum, il le lâche, il ne monte même pas la garde, il n'y a mmh. pas de retrait de
1: buste, il n'y a rien de vif. Bah, il, se prend, il se prend un coup de coup de retourner à un moment, non Pas Et à un moment donné, que... il se prend un... Ouais, ouais. Ça. Et, et Moi, ça, ça me fait
0: flipper, ça, pour le coup.
1: C'était... Euh, J'avais noté ça un peu en lucidité, tu vois. De ouais. temps en temps, tu as l'impression qu'il est... Euh... Quand il sent que le combat va un peu dans sa dynamique à lui. Donc, euh, on reste debout, c'est du pied-point. Bruno Silva, il m'a amené deux, trois fois au sol, mais je me suis relevé sans trop de difficulté, où j'ai même réussi à, à défendre. Et du coup, il sait que ça va rester debout et il prend un peu confiance. Et quand tu prends trop confiance... Le problème, c'est là, c'est un combat pour la ceinture. À l'UFC, les combats pour la ceinture, tu peux pas avoir de moments d'inattention, tu peux pas avoir de moments où tu te dis ok, chill, cool, je reprends mes esprits. Euh, donc ouais, c'est un risque. Mais encore une fois, là où ça va être très mental pour Adesanya, parce que Adesanya il s'est fait éteindre par euh, Pereira. Tu sais que c'est des plus petits gants maintenant, donc est-ce et, et il est de plus en plus, prud, plus prudent. Il a pris un, un gros over-end depuis euh, Romero et puis là. Ouf. Il s'est dit, OK, maintenant, le risque, j'arrête. Euh, et donc, je crois qu'il va essayer de rendre le combat un peu, un peu ennuyeux. Euh... Ce qui est dommage parce que je pense que s'il est agressif, il y a plus d'ouverture pour lui aussi. Je pense que Pereira, il a certains réflexes de kickboxer qui restent, un peu comme euh, Johanna face à, à Rausna Marunas. Hein, elle tend beaucoup les bras, ce qui laisse des ouvertures sur les gros, les larges crochets ou les overhand. Euh, Pereira, il a tendance, même si son crochet avant, c'est son arme de prédilection, il a tendance à beaucoup tendre son bras avant. Ouais. Ça laisse une ouverture sur un long over-end euh, à Desania. Il est long. Et en plus de ça, si Pereira, son bras gauche est tendu vers l'avant, bah avant de générer une puissance pour son euh, crochet avant, aussi rapide soit-il, il y a deux mouvements, il y a rétract rétractation ouais. et extension, et ça Adesanya, il doit savoir euh, le sentir venir, donc Adesanya, il, à par moment, il devra prendre des risques, je pense notamment essayer de, de créer ce, cette habitude qu'a Pereira de tendre son bras avant pour chercher un overhand, et alors moi, l'ouverture que j'ai trouvée, euh, en regardant plusieurs combats de Pereira, c'est sur son jab au corps, il envoie beaucoup son jab au corps, mais il n'est pas récieux sur son retour, et il a et failli et se faire
0: contrer avec un high kick par exactement, le,
1: ouais. le high kick de Donald Seren sur Matt Brown je peux le voir passer pour Israël Adesanya, parce qu'Adesanya son high kick de la jambe gauche, même quand il est droitier, il est rapide et il est impactant, et en plus Pereira il a vraiment cette tendance, et c'est logique, sur ce jab quand il va chercher le corps, à beaucoup sortir sa tête, mais il sort beaucoup sa tête du côté de la jambe gauche de son adversaire et je sais pas pourquoi, en, en voyant le combat je me suis dit tiens Là, il y a une potentielle ouverture en contre. Encore une fois, il faut voir si Adesanya est chaud de chercher le contre face à Pereira, mais s'il est, il y a peut-être cette ouverture-là.
0: Bah, D'autant plus que s'il doit contrer et que c'est par un kick, il prend beaucoup moins de risques que s'il contrait en se réengageant en anglaise, puisque ouais. du coup, par un kick, sa tête théoriquement est hors de danger, donc euh, c'est un truc ça qui peut tenter Full Blast.
1: Ouais, moi je, je, je l'ai noté ici, donc je voulais le dire pendant le podcast. Je l'ai dit pendant le podcast, je suis content. Comme ça,
0: au cas où il y a hein, une mystique Chris. Non, ouais. c'est vrai, il y a. Bah, mais mais c'est vrai que sur le fait de. Sur le fait que c'est dommage, si jamais, parce que ça se trouve, il va arriver à être agressif, hein, mais si jamais il ne le fait pas, c'est vrai que en plus, pour tous les combats qu'on a vus jusqu'à maintenant, comme comme il est très relax et qu'il fonctionne beaucoup sur un coup, et qu'il ne se prend pas trop la tête, c'est vrai que quand les gars euh, en face de lui à Pereira ont avancé, ont blitzé. C'est-à-dire, ils ont fait vraiment des attaques éclairs sur plusieurs coups. Déjà, premièrement, le, le low kick en fin de combinaison, ils le prenaient à chaque fois et mmh. tout le temps. Et en plus de ça, même sur des combinaisons en anglaise, effectivement, bah, oui, tu, il se rétracte, oui, il frame avec le bras avant, mais plein de fois, il s'est fait toucher sur... Euh, des combinaisons par le mec qui se dit bah de toute façon je vais le toucher sur une combinaison parce que je sais que un, il est à la fin de son propre bras et deux, bah, il suffit juste que je cours plus vite que lui et je le touche quoi
1: ouais. Old habits die Hard, hard hein. c'est euh, euh, à, 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 à l'exception peut-être de Adesanya et Cédric Doumbé euh, en kickboxing c'est pas une critique du tout mais le kickboxing c'est beaucoup linéaire distance rapprochée tu envoies j'envoie et il euh, n'y a pas beaucoup de travaux d'angle il n'y a pas beaucoup de mecs qui travaillent avec des shifts et tout ce qui s'ensuit Silva quand il shiftait, il trouvait cible parce que Pereira, il re... enfin, quand il veut désengager, il veut désengager face à un droitier qui reste droitier ou un gaucher qui reste gaucher. Face à quelqu'un qui fait un step, c'est une longue distance qui est rapidement couverte, il n'a pas l'habitude encore, c'était son, son sixième, septième combat pro là, euh, enfin, il rentre dans son septième combat pro je pense face à Adesania, donc il n'a pas encore cette habitude des de la distance, des petits gants, des, euh, des déplacements, alors il est ultra compétent, je ne dis pas, mais Adesanya doit jouer un peu là-dessus, il est capable de jouer là-dessus, les angles qu'on n'a pas l'habitude de voir en kickboxing, la façon de couvrir une distance qu'on n'a pas l'habitude de voir en kickboxing, et surtout, moi c'est mon gros facteur X, on l'a vu pour Nganou contre Cyril Gann, personne ne s'attendait à ce que quiconque lutte quiconque, Personne ne s'attendait à ce que l'un des deux soit dominant par rapport à l'autre en lutte. Et pourtant, Ngannou nous a tous surpris en prenant l'ascendant grâce à sa lutte face à, à, à Sirigan. Et ici, on est un peu dans une structure identique où on pense striker contre striker. Adesanias, ouais. il a commencé le MMA, en, en tout cas à haut niveau, bien avant Pereira. Il a plus d'expérience là-dedans. Alors, on sait tous qu'il a commencé par travailler sa lutte défensive et son grappling défensif. Mais quand tu le fais, as deux fils, dans les cours, quand tu travailles tes scrolls, à un moment, tu dois aussi travailler tes amener au sol pour que ton partenaire puisse bosser. Le fait que Adesania soit un très bon striker, il aura plus d'ouverture que Silva euh, pour ses amener au sol. Et s'il a bien travaillé sa lutte offensive, moi, je, 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 je pense qu'il doit intégrer ça à son game plan. Je, il n'a pas le choix pour moi.
0: Mais alors, j'ai ouais. deux questions par rapport à ça. La première, c'est... Euh... On a vu récemment qu'il y avait un peu un changement dans, le, dans les critères de notation par les juges et même de manière générale sur le fait que ben, quand tu mets au sol ton gars mais que tu ne l'y contrôles pas et que tu ne progresses pas ou que tu ne fais pas de dommages, c'est des trucs qui sont de moins en moins mmh. considérés dans les critères de notation. Et du coup, ça va avec euh, ma deuxième question en fait qui est que ben, si on, qu on, on part de ce principe et qu'Adessania, qui n'est pas connu pour être Habib, hein, c'est clair, est-ce qu'il aurait intérêt à tenter les mises au sol, puisque un il n'aurait peut-être pas le bénéfice d'une notation, genre si jamais il mettait, euh, euh, mettons qu'on revient 5 ans en arrière, où c'est beaucoup plus où beaucoup mieux noté, il met euh, Pereira au sol deux trois fois par round, mais euh, bah, il, Pereira se relève à chaque fois, mais ça lui permet de les gagner. Là, si ce n'est plus le cas, est-ce que toi, si tu étais son entraîneur ou quoi, tu lui conseillerais de le faire, sachant que un dépense énergétique, 2, c'est pas très bien noté, et 3, bah, si tu n'arrives pas à l'y maintenir, même pour le moral, c'est pas bon quoi.
1: Bah en fait, tu l'as dit, pour moi, c'est une question physique. Donc, la raison pour laquelle Adesanya pourrait ne pas lutter ou ne devrait pas lutter, c'est si vraiment, quand il engage au clinch ou qu'il engage en lutte la première fois, il sent que physiquement, pff, Pereira est trop lourd, trop fort. Dans ce cas-là, effectivement, tu joues sur la finesse, tu joues sur les déplacements et tu restes sur l'extérieur, tu fais du stick and move, comme on, comme on dit en anglais. Mais par contre, si tu luttes sur un bon timing, que tu arrives à l'amener au sol, même si tu n'as pas un schéma offensif derrière et que tu ne scores pas spécialement au niveau des scorecards, je trouve ça intéressant. Parce que d'un point de vue striker contre striker, même si tu, enfin, en tant que striker, tu te fais amener au sol par un autre striker, tu arrives à te relever. T'as quand même ce truc de, ok, quand il shoote dans mes jambes, enfin, c'est fatigant aussi de se relever. Ouais. Et donc, ça peut créer des ouvertures debout. Donc, euh, voilà, évidemment, si tu fais sept tentatives de take down, t'en réussis que deux, et les deux que tu réussis, après 10 secondes, l'autre est debout. Bah oui, tu dois un peu lâcher l'idée, je dirais, parce qu'en tant que non-lutteur, tu ne vas pas construire de dingue derrière. Mais s'il arrive à amener au sol et construire un peu derrière, et franchement, moi, son combat contre Gastelum, ça m'a don... quand même donné un peu d'espoir. Tu sais, dans le cinquième round, d'aller menacer un triangle quand tu es sur ton dos et ouais. tout ce que ça veut dire que déjà, à ce moment-là, il avait un grappling qui commençait à, à, à bien évoluer. Euh, face à Blakovic, il a tenté le kamikaze suivre. Ce n'est pas une ceinture blanche, une ceinture bleue qui va faire, ce, qui va faire ça. Donc Pourquoi pas Moi, je crois qu'il doit au moins tester. Il doit au moins tester, voir ce que ça donne. Voilà, si c'est un bloc, euh, Pereira, et de par son, ses entraînements avec euh, Glover Tesseras, c'est probable. Mais si ça passe, euh, tu as peut-être un chemin vers la victoire qui serait très très intéressant.
0: Oui, effectivement, mais c'est vrai que voilà, c'est euh, quelque chose, je crois pas qu'on l'ait dit explicitement, mais lorsqu'on dit qu'il sera physiquement très compliqué à gérer euh, à Pereira, c'est vraiment parce que c'est un des gars qui a un rebond euh, glucidique qui est un, un des plus élevés à l'UFC. Enfin, je pense que là, du coup, il arrive à 84 kg le jour de la pesée. Le lendemain, le jour du combat, il me semble qu'il est à 96, un truc comme ça. Enfin, c'est absolument monstrueux.
1: C'est un truc de fou.
0: Et je du trouve. coup, il bah, y a ça, il y a le fait que. Euh... Et même, hein, vous pouvez voir, il y a des photos, où il est à côté de Dominique Reyes euh, quand il est hors sur <rire> en l'entraînement. Le, ouais, c'est du délire Dominique Reyes, qui est donc un light heavyweight, donc un catégorie au dessus, et Pereira est plus massif. Donc euh, quand on dit qu'il va être compliqué à gérer, en plus une allonge de 2 mètres pour Pereira, enfin voilà, c'est le, le, le critère physique, enfin le facteur fixe, c'est vraiment quelque chose euh, qui va être prépondérant. Chris, je te propose de passer au prono.
1: Ouais, moi, j'ai juste parce que j'ai fait un peu ce que j'établirais comme game plan pour ouais, euh, Adesenia, okay. donc bah, stick vrai. and move, frustré et fatigué en utilisant de la patience et beaucoup de feinte pour le faire contrer dans le vent et dépenser ouais. son énergie. Euh, utiliser de la lutte, j'ai marqué un quid du poids et de la force, hein, ça dépend de ça, et donc euh, ce, ce high kick sur le body shot avec le jab et l'overhand quand il tend son bras avant, du côté de Pereira, j'ai mis qu'il devait avoir une approche euh, agressive ag counter punch puncher donc chercher à mettre de la pression dans l'objectif de contrer parce qu'il forcerait Adesanya à, ouais. à engager euh, donc, forcer l'action, accepter l'échange. Donc, si Adesanya rentre sur quelque chose, le suivre sur son angle de sortie pour capitaliser avec des combinaisons. Et alors, très important, prendre des points en début de round. Face à un Adesanya qui aime bien travailler de l'extérieur et taper ses petits kicks, ses petits jabs, etc., etc., et prendre progressivement le round, si euh, Pereira en début de round, il met deux, trois combinaisons impactantes, c'est Adesanya qui doit courir après euh, les points. Et si Adesanya doit courir après les points, il ne peut plus rester sur l'extérieur à touch and move, touch and move. C'est lui qui doit mmh, engager. Oui. C'est là où il y aura des ouvertures pour, pour les contres. Donc ça, je pense que c'est très important pour Pereira, commencer fort chaque round.
0: Oui, ouais, J'avais jamais réfléchi à ça, mais ouais, c'est trop intéressant le fait de, du coup, de prendre les débuts de round pour que la dynamique change dans l'esprit le, dans de ton adversaire.
1: Ouais. Ouais. C'est un... ce qu'il faut faire contre Pyotorian et ça fonctionne
0: bien. <rire> Putain et bah, du coup, maintenant qu'on a euh, les, deux, les deux game plans, passons au prono.
1: Tu vois qui, Chris <coughs> Tu sais qu'à un moment, j'ai hésité à dire, tu sais quoi, Israël par euh, soumission. Ah ouais J'y ai pensé, ouais, j'y ai pensé. Mais euh, je crois que le différence de force et puis le fait de t'entraîner avec euh, Tessera, mon avis, euh, ça va être difficile de te soumettre. Mais je vais, euh, je vais, je vais partir sur un easy euh, à la décision euh, un peu, voilà, on, on l'a vu contre Canonnier. Je, je veux dire, ah, face à des strikers euh, dangereux, un hein, Canonnier, on peut pas le comparer à, à Pereira, mais sur l'approche de combat, on voit très bien ce que Israël Adesanya va faire. Et il a cette compétence, même contre Costa, il a réussi à faire ça, c'est nullifier un peu l'agressivité de son adversaire et même l'impact offensif de son adversaire. Et, euh, et je crois qu'il va, il, il, il va y parvenir contre Pereira, parce que Pereira. Son chaos contre Adesanya, c'est parce qu'il met la pression, met la pression, met ouais. la pression dès le deuxième round. Et ça a un peu sorti Adesanya de son jeu contrôlé et il s'est fait surprendre comme ça. Mais dans une grande cage avec des angles très larges, etc., etc., je crois que Adesanya va être capable de, de gérer ça à distance et même de frustrer Pereira pour trouver des plus belles op opportunités à partir du, de la fin du troisième round à ouais, Adesanya je... décision
0: ouais. Ouais, bah je, je te suis et pour les mêmes raisons c'est vrai qu'il est, est, est tellement intelligent dans son approche à Adesanya et c'est vrai que maintenant il est plus mesuré mais le fait de frustrer Pereira je, je vois tellement ça aussi enfin, en plus je, alors là il faut voir je me base sur rien et j'ai pas souvenir que ce soit en kickboxing ou en MMA qu'on ait vu ça mais j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu plus. Euh, qu'il peut être un peu plus impulsif, Pereira, et s'il est frustré, vraiment se laisser aller un peu plus à des émotions, et ça, ça ne pardonnerait pas. Ouais.
1: Bah, le deuxième mais... combat contre Adesanya, la, la, oui, la vrai. seule chose, c'est que ça, ça a, voilà, ça a payé pour lui, ça a ouais. payé pour lui, mais ouais. voilà, Ades Adesanya oui. n'avait pas son expérience d'aujourd'hui, encore une fois, c'était euh, sur Ring, et euh, il avait encore un style aussi un peu plus à accepter les échanges.
0: Voilà. Eh ben, vous avez tout, vous savez tout. Donc, euh, bah, quels sont vos pronos à vous Dites-nous en commentaire. Et puis, euh, bah, voilà pour nous en tout cas et pour cette analyse. Bah, merci beaucoup, Chris. Shout out à MyProtein, moins 30 euh, quelque chose, je ne sais plus combien pour cent. 38. Euh, ouais, je crois que c'était à 32 de la dernière fois, mais en tout cas, euh, il y a plus de 30, ça c'est sûr. <rire> et ben maintenant, j'ai dit
1: 38, ce sera 38. Voilà, c'est comme ça, c'est Le mec qui a un peu ça.
0: <rire> mais euh, bah, voilà. Et puis, bah, merci Chris. Prenez soin de vous et à la prochaine.